0: 你跟你的原生家庭的什么关系，或多或少一定会影响到你长大，你喜欢什么，不喜欢什么，嗯，或是你怎么对人家对对，就是可以把它再更后退的来看。嗨， Hi, 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。本周应该是十分忙碌的一周，因为明天4月26六号 ，Interest 即将开始贩售喽。在非常多非常多的使用者体验完六周之后，疯狂敲碗想买的 Interest 产品，终于在各种检测之后登场了。有兴趣的人可以在下方资讯栏找到资料加 line 询问客服。
1: 接下来就让我们进入本周的主题。这集也是《智商笔记》里面的其中一集，要讲依附理论 （Attachment Theory）。这集会回溯到我们俩幼儿时期，可是不是在聊育儿，所以请不要转台哦。我们最主要聊的是
0: 成人的亲密关系，是他的。每个人其实会因为小时候跟主要照顾者的关系，所以长大之后面对感情会有一个特定的方式。在你没有察觉到的状况之下，他们两个有关联。可是今天我们讲完，你们听完之后，你们如果察觉到自己，然后不管你喜欢还是不喜欢，现在你的依附关系都是可以改变的。我们今天就讲三种依附关系好了，因为其实下面还可以再细分。最主要就是安全型依附、焦虑型依附跟逃避型依附。他们在做这个实验的时候，他们就找来非常多组的妈妈跟婴儿，然后做实验。那他们观察到大概有四种现象。第一个现象是婴儿呢非常有安全感，他就远远的知道妈妈在旁边。以妈妈为中心，他就可以去稍微爬出去啊，看一下附近什么的。这时候实验人员会请妈妈出去，那他也不会怎样，他就继续做他的事。妈妈回来，他就会很开心的奔向他的妈妈。这是第一种。那后来他们就说，这个叫做母婴之间关系是安全型依附的。第二种呢是焦虑型依附，婴儿很黏妈妈，妈妈一离开那个房间。他就心情就不好了、啊，哭啊什么的。然后妈妈再回来，他心情还是这个样子，就是还是需要被安抚，很焦虑这样。第三种是逃避型依附，他跟妈妈在同一个房间的时候，他也没有，就是没什么情绪，没有特别要抓着妈妈或者是怎么样的，他就做自己的事情。妈妈离开之后呢，他也没有什么反应。妈妈回来之后，她也没有什么反应，就一直都好像淡淡的，婴儿就是淡淡的这样。第四种就是什么样子的反应都有，就是、就是混合型。但是我们就先不要到那边去。我们今天最主要是要来探讨成人的亲密关系的。所以安全型依附的人在婴儿的时候，哭了就会被抱起来，饿了就会被喂奶，所以他们知道，当我有需求的时候，只要请求别人就会来帮助我。所以他在情感。和安全感都非常的满，就会有这样子的安全型的依附关系、嗯。那这三种类的婴儿长大之后，你就可以想他们以后怎么对待他们的情人的。第一种安全性依附的婴儿，他们当然就会是我们俗称的好情人。嗯、在沟通上面，哦、呃，如果对方提出一些要求，他不会觉得。你现在就是在攻击我了，我、嗯、现在是不是要吵架？是这样，那比较能沟通。那在对方就算可能态度不是很好啊，或者是摆一个臭脸，他们也可以比较正向的觉得，嗯，他就是心情不好，跟我们讲这些嘛。所以，嗯、呃，就还是听得进去。焦虑型跟逃避型可能就不是那么好的沟通者了。哦，这边还要另外提到，主要照顾者不一定是妈妈啦。阿公阿妈、爸爸、叔叔、伯伯，什么东西都有可能，什么人都有可能。但总之他，他可这个婴儿可以很一致性的去预期那些反应，就是他主要照顾者的反应。是，那就算有不好的事情发生之后，也都能再被修补回来。所以长大之后，他就比较能表达自己的需求跟回应对方感受，就是我刚刚讲沟通比较好这样子。是呃，感情交往、论及婚嫁的第一选择。是的。那逃避型的人呢，其实又可以细分两种，但这边就真的先不讲了。逃避型的人在婴儿时期，可能他哭的时候，他发出讯号，他需要什么东西，但不一定能得到回应。所以那个婴儿他所认识的世界，就是就算我需要，别人也不会理我。嗯。所以。在成长过程之中，他们就会把重心放在自己身上，因为他们打从心底相信，凡事不能依靠别人，只能靠自己。所以在亲密关系里面，你要解决问题的方式就是，我不要管这个关系，我把重心放在自己身上，他们就会逃避。比如说，我宁愿打十个小时的电动，或者是我把自己变成工作狂。就是，反正他跟感情也没有关系，或者是我不断的有一夜情，然后很多外遇，反正只要能做别的事情，不用想那个感情，他就不愿意真正面对问题。嗯，那焦虑型的人呢，在婴儿的时候，他主要照顾着，有的时候会回应你的哭泣，有的时候又不会，所以婴儿就会觉得不确定那个预期可以得到什么的反应嘛，所以就会焦虑。就想靠近，又不太敢靠近、嗯，所以他们是非常需要被爱的感觉的。嗯、现在长大之后，是有一篇论文特别说，就是这一类的人更倾向会用肉体关系来换取亲密感、嗯，然后就会用各种方式去测试对方爱不爱我啊，可能一分钟减去没回，就是觉得他不爱我啦。然后交往碰到问题就很容易用闹的一呼二闹三上吊，或是吵架各种来被看见。他们如果稍稍不注意，很容易变成用各种的牺牲来换取爱，但不见得会得到他们要的反应。嗯、那再夸张一点，可能就变成恐怖情人了，就得不到你，不如就杀了你之类的。你知道 iPhone 啊，最多能。就是记录几个号码嘛、哦，就是 iPhone 你把它打开，然后在那个讯息、嗯，呃，那个叫什么？手机接通这个 r e s e n t 后面，你只要有未接来电、哦，后面都会挂号有一个数字，对，最多到九十九
1: ，这样啊
0: 、哦？为什么我会知道呢？哦、
1: 你被降过吗
0: 、就是？哦，我是被降过，我被降过，但是我也看着我朋友到九十九。九十九之后，它就会重新计算一次，所以你就会挂号九十九，然后再,再一行挂号在九十九
1: 。是哦啊，这我真没碰过。
0: 然后我就觉得哇，真的
1: 好焦虑耶
0: 。小的时候觉得哦很疯，可是在了解艺术理论之后，我就觉得、嗯、人人都有一本难念的经啊，就是你要觉察。嗯、我遇到几个。都是算焦虑型衣服的，都是会把手机未接来电打到99的。就我以前不知道要怎么样跟这样子的人沟通、嗯，但我现在知道了。嗯、就是、哦、我明白说，或许他们没有安全感，但是这个安全感是可以慢慢被建立起来的。有些男生哦，就是会表现的好像非常冷淡，嗯，就是。好像谈的感情，好像他也不太在那个关系里，或者是他不是非常的尊重那段关系。比如说，他可以跟你交往之后，再有几个一夜情啊，就好像我们会觉得说，诶、欸，为什么你会这样做？或者是可能交好几个女友这样子，逃避去拥有一段很稳定、正常的关系、嗯。我觉得。原因可能会有非常多，可各种的因素、嗯。但我觉得其中一个是他就是在逃避，需要跟一个人真的建立那个感情，因为他从小他就知道，他爱的越深，伤的越重，变成不敢爱下去，他不敢投资他的感情上去，所以就算真的分手了，他也觉得反正迟早会分。
1: 哦，是
0: 。就蛮可惜的，对。但是如果能提早知道这一点，可能是跟从小的呃主要照顾者的关系有关啊、嗯嗯嗯，这个也是可
1: 以被改变的。是是，另外一半可能就要多花心思去安抚或者是陪伴。就是你知道你的类型是什么，嗯，
0: 你也自己也不一定是安全型依附、嗯，那知道对方的依附的形式是什么。嗯你更可以知道说，哦，为什么他会这样？是从哇，这就是一个疯子，打爆手机到他真的很需要安全感，但或许他可以用其他方式表达、嗯，我也可以多给他一些安全感。嗯、我觉得，当你可以了解为什么对方这样做的时候，呃，他就比较有那个能量去沟通
1: 下去、嗯。我觉得最贴近的例子就是我先生，我一直觉得他。很控制狂，他就是从开始交往到现在，我都觉得他是大男人主义。他很，他任何不管什么 app 追踪的 app， 他都有 download。然后不管是我啊，任何家人，连朋友同事，他都追踪。我自己是觉得他很没有安全感。他成长的过程是他妈妈都亲力亲为。都自己全职妈妈的带他，然后也都给他很多的 attention 关心这样子，所以他不觉得他不安全感。可是他女朋友也没有间断过，然后他自己说他是从幼稚园哦，我真的好难想象哦。可是就幼稚园就开始交女朋友，然后一直交到我这一任结婚。我以他这样子
0: 来，嗯。很难去判断，很难去判断他到底是什么类型的。嗯、网络上有一些测验，是,是你让他去做做看。Okay, okay, 因为我这样子听，我也觉得，嗯，可能他就是控制欲很强，也不一定跟依附关系有关、嗯可嗯，可能是其他的
1: issue。有可能，有可能。对，说到这个测验，我先生是我第三任，其实我一直以来的感情都是蛮安全型的，我的。一直教到我先生，我自己觉得他是焦虑型的。那我今天，那
0: 你如果跟你先生吵架的话，嗯、你们的对于同一件事情的态度不一
1: 样、嗯，他会怎么样？比如说我们有讲话有冲突的时候，我之前有讲过嘛，我就是关闭我自己的门，我就是会听你，可是他就是一直讲他的想法的人，然后他就会跟在你后面，然后讲说：“你好，现在跟我沟通啊，我们现在就是要讲开。”你有回答到你问题吗？嗯。不管他什么型，可是他是不是给人很焦虑感？我是不知道他什么型，但
0: 是感觉就不是什么安全型的。
1: 对哈、哦，因为
0: 不安全型的伴侣比较在比较容易在出现冲突的时候，给自己跟别人比较多压力。因为其实就是沟通一件事情，不需要跳起来，或者是要逼迫到那边去。但是我不知道，我觉得大家可以去真的去找找看自己的衣服类型是什么，嗯、然后。它也就是一个参考嘛，它并不是百分之百，所以你感情就是怎么样？是，而,而是它是一个工具，你大概知道哦，自己是类似会有这样反应，对方会有
1: 这样反应，沟通起来可能会比较简单。嗯，是每一个阶段都有不同的想法，所以你自己在读你这些答案的时候，有些会你觉得哦，这是我现在这个阶段会会做的事，然后有一些有不是，那像我就有做这个测验。那我觉得蛮好玩的。做测验之前，我就自己猜测我的大概是哪一类型。我自己觉得我是安全型，那也是答案写出来，我的安全型风格是11分，可是我夹杂了焦虑型5分，然后逃避型2分。因为真的，它不是四分法，嗯、每个
0: 人就 A、B、C、D 这样子、嗯，就是你永远会有你比较倾向哪里， A, 比较倾向哪里，所以。这个也可以稍微当做一个认识自己的东西。是
1: ，你自己觉得你是哪一类型的呢
0: ？我觉得我也没有到呃特定一型诶、嗯。我大致上我觉得我是个有安全感的人，嗯、但是呃，其实，在吵架的时候，我有的时候会偏逃避，就是我会比较觉得说，先这样。嗯，我要先去做其他重要的事情。Okay. 因为一直以来，感情在我的人生优先顺序里面，一直都是一直都不是第一个，一直都被排在偏比较后面。嗯、以前大学的时候吵架，我就会先说，就会我就会先把这个东西 block 起来， okay. 然后我就会跟自己想说，等一下再处理这个东西。我先把这个报告写完，或者是我接下来要考试，或者是我明天要干嘛，我先去做这个东西，然后之后再说。那好死不死，通常过了可能一天，或者甚至一个晚上之后，吵架那个情绪已经不在了，对方也没有想要继续跟你吵架，就这样过了。哦，所以也没有说开，就也大部分也没有说开
1: 。哇，你好冷静哦
0: ，就是我还有其他事要做，先先不要。对，难道我是偏逃避吗？我觉得有啦，可能我逃避会有一些面向是，可是大部分我觉得还是蛮能沟通的，或是对方有他的要求，嗯、我我听了不会当成是攻击、嗯。可是我跟就是比较焦虑型依附的人交往过，他是真的很焦虑型，连他自己都承认他自己是的那种。嗯、就是你只要稍微讲一下，嗯、呃，我觉得。你今天那个裤子的颜色可能太肉色了，所以你整个人看起来就会变成一块肉还是什么的形状。知道我这样讲哦， um, no. 身你就想浅咖啡色的上衣飞上浅咖啡色的裤子，然后又亚洲人，他就是看起来就是一个肉色的东西在那边，嗯、他就会觉得你为什么要这样攻击我攻击？其实我的出发点真的不是要攻击他，或是那个裤子包，嗯、而是说你可以。穿上更好看、更适合，或者是展现你身陷或遮肚子的的衣服。OK， 但焦虑型的人，他那个那个人就会觉得说、嗯、你不爱我了，我在你眼中不是最好的、嗯
1: 。
0: 为什么我看你都觉得你很好，但你看我都不是这个样子？嗯嗯、而且我有试着沟通，我觉得
1: 没有，用。那你有试着就是自己拿，比如说每天帮他挑衣服，像我妈就是这样帮我爸，他不想要讲说他看不惯他穿什么，他就是每一天先帮他选好，然后要他穿这样子。可是
0: 我没有时间啊，我也没有要掌控到那个，哦、我只是一个很简单的一个 comment，、嗯、就说哎、欸，其实你不然换一件裤子好了、嗯。总之我觉得蛮辛苦的、嗯嗯。然后以前小时候也。没有成熟到觉得可以好好讲话，就会觉得我就不是那意思，为什么每次都要扭曲我的意思？ Yeah. 然后我已经跟你说，我并不是要攻击你、嗯，而是我觉得你怎么样可以更好，或者是可能我讲话不好听，但是这这些说法对方也没有办法接受，就会觉得说算了，不然就换一个好了，是也是。Yes. 你说换一个男友，换一个男友，哦、oh, oh, ， so. 那不然就不然就干脆换一个好了，嗯， oh,
1: 也是一个办法哦。对，那你刚刚有提到你自己是逃避型，那你有没有回溯到你自己可能婴幼儿，或者是当然会不会有那个记忆？可是你有没有跟你妈聊过，她小时候依附关系是
0: ？我觉得现在跟妈妈聊，他们都只会矢口否认，说他们没有啊，他们都怎么样全心全意照顾你啊什么的。我有尝试跟我妈讲过，妈说没有啊，怎么样怎么样。可是以我对我妈的了解，她可能有，因为我妈非常非常忙的在工作。我从小有记忆我、嗯，我我妈就在就在工作，我就在她旁边玩这样子、嗯。那婴幼儿的时候，我记得我妈跟我说过一件令我很发指的事情。她说：“呃，她生完我没多久，她就去英国读书、嗯。她买了一双很漂亮的皮鞋，小小的皮鞋。”然后等他回来的时候，我已经我根本穿都穿不下那双皮鞋。我现在回去想，就是一个婴儿妈妈可能跟他相处没多久之后，他就离开了，然后就很久很久，对婴儿来讲是无限久的没有回来。嗯，那当然我，我我我知道我妈一定会把我照顾的很好嘛，就是我有保姆什么的。嗯、我还记得我保姆只有一只手。王太太，啊、好，这不是重点是。总之，就我相信，可能小的时候<笑>婴儿时期，我有一些需求，可我旁边的人不一定给得了我这样、嗯。但同时，我长大的过程之中，其实我妈都在我旁边，我觉得我蛮有安全感的，嗯、所以我也不知道
1: ，可能有某部分弥补回来，这样吗
0: ？对，我觉得是，嗯、而且。而且，当你有自我察觉的时候，你的衣服类型是可以改变的，嗯、又不是百分之百你就是这样。那面对事情，你也不是一定，你要是觉得你现在这样子的方式没有那么好，嗯，你也可以改变你的你的模式嘛、嗯。比如说，安全型衣服的人，哦，另外一半出去，你打电话打个一两通，人家没有接，你就想说，哦，他应该在忙吧，嗯那等他回电或者什么六个讯息、嗯，那比较焦虑的人可能就打到九十九通。可是，就算你是一个比较焦虑的人，如果你对自己有察觉的话，你可以变成打十通啊，嗯，然后慢慢的、慢慢的，你可以知道说，他就是那个时候没有办法接电话，不代表他不见了。对对，然后逃避的人可以从。算了，我不要找他，反正该是我的就是我的，变成找打个一通关心一下、嗯，我觉得都是可以，都是可以不一样的。是是
1: ，你自己觉得你有 miles 以后，你有没有跟他的依附关系有任何的改变？当然，我跟他都
0: 黏在一起嘛，然后他也是，比如说幼幼儿园下课回来的妈咪，然后很开心的就把我抱住。那可能有一两天我不在，他也不会怎样，他就知道，反正我就是会回来。对于现在大多数家长都蛮在乎小孩安全感的，有一个事情我觉得还可以做，就是在吵架过之后的关系修补。因为我觉得有的时候家长会可能觉得拉不下脸，或是觉得没必要这样做。我说的吵架，不是说你真的跟小孩吵架，而是说有的时候你。比较严重的处罚他完之后，或者是比较严重的，就是你板起脸的时候，就你不再是孩子眼中那个充满粉红泡泡的妈妈。你板起脸跟他说：“你这样子做非常危险，然后怎么样怎么样的时候，过一阵子之后可以回来修补这个关系，跟你的孩子说，因为这件事情实在是。”可能危及你的生命安全或什么、啊，妈咪真的很爱你，所以妈咪这样子。那如果你觉得妈咪刚刚太凶的话，一下次可以跟跟妈咪说，妈咪可以改。那妈咪不是故意的。我觉得，就算是父母对于小孩的教育，可能对于小孩来讲，都算是一个关系中的小小的摩擦。嗯、之后可以修补，他就会知道。虽然可能我刚刚被大骂了，但是我知道我们的关系还是一样的。我觉得我
1: 会再多加一点这个东西。嗯,嗯我就听起来你刚刚说你跟你男朋友还有你小孩，你都愿意在，我觉得有点像我们之前那一集呃沟通 A B T， 你愿意花那个时间去讲更多的资讯，建立他的。一个好的关系，就是他对我的了解，并不是我今
0: 天骂完你之后我就不爱你了。就呀，对对耶。而且妈妈不可能不骂小孩，小孩就是、嗯、就很很疯嘛，他就是没有是脑，这个还没还没成熟，他就是会做一些很可怕的事情啊。是是那有的时候你不可能永远百分之百都是好声好气，他如果今天就是要冲上街，你一定会很凶狠的把他抓回来啊。对对。对
1: 对也是哎、欸，那我觉得刚,刚很好。我觉得我们两个不同是，你刚刚说你妈妈不承认，我妈很直接的说，我们在我跟我姐在强暴的时期，她真的很少看到我们。<笑><笑>因为我小时候是我爸妈各自都很忙，我自己刚刚说，我安全性、加焦虑加逃避。我回想起来，我零到七个月的时候，我妈妈说，她其实那个时候忙到。他没有时间照顾我们，然后变成都是家人，或者是对了，大部分都是家人。那我觉得很棒的是，我爸爸妈妈虽然忙，可是他们一直都一定会确定我们附近一定会有人陪伴。可是那个角色不一定是主要照顾者，就是我妈或者是我爸。那我们家每天都一定会有很多的客人，不管是我爸的工作伙伴，或者是家人朋友。然后再来就是我跟我姐的同学，我们只要一放学就会一批人去我家，那所有人就是在家里吃完晚饭以后再各自回家，所以我们家非常的热闹。我觉得这就让我想到我前前一集有说我的身边一直都有朋友，或者是我 back to back 交了三任男朋友，我没有间断。我觉得我就是很需要身边有人，我可能不一定是因为喜欢恋爱的感觉，可是我就是需要身边有人。那虽然我觉得那年代的陪伴定义跟现在真的大不同，所以我觉得这真的有差。教育自己小孩以后才发现有一个差异性。那比如说哄睡觉的话，我都不是我的印象中我都不是我妈妈，都是我小阿姨。然后有时候还会睡醒隔天身边换了。不同一个家人在陪你，我觉得那让我有一点长大后有一点恐惧，然后我也告诉我，告诉我自己，我不可以让我小孩有碰到那种感觉，因为其实那真的蛮害怕。你醒来就是
0: ，就你谁
1: 呀、啊嗯？对对，真的耶、嗯！而且有时候他背对着你的时候，就很像鬼片那种，你就会觉得说，这长发人到底又是谁？我觉得那种感觉有刺到我心里。那我是。一直长大都没有觉得有任何的对我心理层面来讲有什么差别？差别对，因
0: 为这些东西都是后来你可能听过人家讲啊，看到书之后说哦，有有有，我有这样子再回去回想的。对，因为我们在长大过程之中不太会去想我婴儿或者是很小的时候到底有什么感觉啊？对
1: 对对。然后因为我也知道我妈妈很忙，所以我一直都告诉我自己说我不可以吵妈妈，也不可以吵着要找妈妈。所以很常陪伴的话，都是真的都是不同的人，没有一个一定我可以去依附的一位、嗯，我没有。那我其实小时候一直家里都有管家跟奶妈，然后又加上这么多人，可是我觉得
0: 你你没有一个真的可以觉得可以依靠的人，对，因为他们之前的那些实验啊。都是找主要照顾者，就是大多数时间他可以去找的人。嗯，那这长大之后就是感情嘛，你感情就是大部分是对一个吧，一个对对。那你觉得你会很依赖你的男友吗
1: ？或者是你老公？老实说我还好哎，可是我就是身边一定要有一个人以外，我不觉得我是针对他。我就是要有一个人在我旁边这样子，所以我不觉得我是依赖型的。那我觉得也许就是因为我小时候，我爸妈没有让我依赖，可是生命一定要有人
0: 。我觉得如果就是在收听的人可以去回想，我觉得小时候成长的环境，并不是只有就是刚刚讲的这种母婴关系，你跟你的原生家庭的什么关系，或多或少一定会影响到你长大。你喜欢什么？不喜欢什么？嗯，或是你怎么对人家对对？就是可以把它再更后退的来看。那同样的，像这三种类型的婴儿长大之后，就会安全型的变成好情人嘛。嗯、那焦虑型的就是比较爱粘人嘛。是，那逃避型的就比较冷淡嘛。所以如果说安全型碰到安全型，好情人碰到好情人，嗯、那他们。不可能没有什么碰撞，但至少他们会比较容易沟通、嗯，一起修补问题是，然后就过完他们的一生。是<笑>那冷淡的碰到冷淡的，可能关系就是好啊好啊，就有一天就突然结束这样子，就是哎、欸，互相不传讯息、不见面，风中残烛一样的感情就不见。焦虑碰到焦虑的，就是窒息的爱吧，嗯、我猜。但如果你百分之四十的人。是焦虑型跟逃避型依附，对，在美国的数据啦，百分之五十的人是安全型的话，安全型碰到安全型的几率其实是百分之五十乘以百分之五十，是百分之二十五，就四分之一的人可以有情人终成眷属，剩下的全部都是冤家、欸，就是安全型的碰上焦虑啊，或者是焦虑碰上焦虑啊，啊焦虑碰上逃避啊，逃避的碰上碰到逃避啊，逃避的碰上安全啊。所以难怪这个呃离婚率是蛮高,的,蠻高是的，但是就这个东西，这个依附类型就是参考，它并不是一辈子的、嗯。你得到安全感，你也可以慢慢的变成一个安全性依附的情人、嗯。只是我们今天要聊的主题，只是让大家去看一看自己在过去感情之中的相处的模式。嗯、跟你遇到，比如说。意见不合吵架的时候，你都用什么方式？然后你回想、嗯、过去的交往的对象都用什么样子的方式？嗯、或许我们接下来可以用不一样的方式去对别人。是，那逃避型的人，你也不是没有感情需求，就是有些不是就是说爱劈腿啊，什么什么，就是被骂说是渣男渣女的那些人，他们也不是没有情感需求啊。或许是小时候因为没有被人家在乎，不容易相信别人而已。或许可以先从这边开始看，慢慢改变自己怎么样看待感情。其实要把自己武装起来是很很辛苦的，但要把自己交出去，对他们来讲也很难。我今天投入感情了，那要是他。就不符合我的期待，那对他来讲怎么办呢？那个伤害他可能不想要承受、嗯。那他们如果遇到比较焦虑的情人，他会觉得对方使命要粘上我啊，就是让我没有办法穿得过气。你也可以看到对方这样子，他日子也不好过啊。嗯、他只是用尽了他的力气，用了。他的方式表达他的需求，或许他的表达方式不是最好的，但如果能看到这一点的话，我觉得带着爱的眼镜看到这一点，你看到对方只是在跟你表达他的需求，他想要你的爱，用个比较激烈的方式而已，你就不会觉得啊疯子，因为到最后还是因为他爱你。啊，焦虑型的人，如果你一直觉得要黏着另外一半才是爱、嗯，也不是因为你不正常，你不，你不是不值得被爱的人，只是你比其他人需要更明确的一直确认而已。如果冷静下来看一下，你一定可以从对方的语言跟行为这些地方看出来。对方用他的方式爱你，是在大部分的关系里面，可能他就是不说，但是他用做的，就是从一些小动作里面，你不用人家一定要每天说我爱你，嗯，你可以试着在找到一些他爱你的蛛丝马迹，嗯，那如果真的找不到，就下一个吧。人生那么长，为什么硬要爱一个就是这个呢？但我懂为什么。有人没有办法分手，这个我们之后一定会聊到的。就是两个人在一起，一定是因为或多或少核心需求被满足了。那每个人的那个核心需求都不一样，所以就算我们外人看某个人超级不好，对那个人对他对你朋友超级不好，但你朋友还跟他在一起。就是因为他还是满足了你朋友的某一个你不知道的核心需求、嗯，但这种东西就很神秘。当被讲开了之后，他知道了之后就比较好分手了。但这个可以之后的集数再聊。嗯，只是焦虑型的人，其实我看起来会觉得蛮不舍的，因为他们就是想要爱，然后。他们很愿意牺牲自己的非常多的东西，时间、金钱、身体，去得到他们想要的爱。是只是他们或许可以学学看，用不同的方式让人家看见他的需求。嗯、我相信对方不会不回应你的。不要想太多，三三秒钟没跟你讲话不是不爱你了，不回简讯不是不爱你。没时间跟你出来吃饭，不是不爱你；没办法开车来接你，不是不爱你。对方真的可能是真的，他就是在忙，嗯、或是需要一些空间。焦虑型依附的人呢，我想要跟他们说，你必须要相信你自己是值得被爱的。你这样子，就就是你不需要做任何事情，你就值得被爱。你不需要额外去做任何的事情，你不需要。帮对方买东西，给对方钱，你不需要各种肉体的牺牲，你不需要做其他的事情，对方就会爱你了。就虽然说我们很粗略的把全部的人分成这几种，但他厉害的地方就是，或许听到的人都可以回想一下。我们一路走来的感情和我们跟伴侣之间的关系，多多少少每个人都好像会想到一些东西，知道说哦，原来我是这样，或是哦，原来他是这样，那就是我们可以往更好关系前进的一步。那如果你是单身的人，其实你也不要太过觉得哇，那怎么办呢？我下一个我一定要找到非常安全的人，或是我现在一定要把自己改到。变成一个安全型依附的人，就是你知道自己的特质，然后有办法时常的看到自己。我觉得他在你接下来一段感情里面就会跟上一段不一样了，因为你看到了，然后某方面来讲，对方的这些行为其实就是在表达他想要被爱。那怎么样去处理他？感受到悲哀，你也感受到悲哀，是可以被沟通的
1: 。那我知道，像你距离恋爱已经很有,有一段时间，对？那你觉得你你自己有没有什么特质，你会可能需要改进或者去进步？我觉得，我觉得还是沟通吧
0: 。怎么样把自己的想法在没有那么多情绪的状况之下讲出来，让对方也愿意听？我觉得是一个说话的艺术。然后，大家常常会说要去找真爱，然后要去找一个很完美的对象、嗯。我觉得世界上没有很完美的对象，但我希望可以找到一个愿意跟我一起努力的人。Okay. 就是他知道自己不完美，也知道我不完美，但我们两个愿意一起为这件事情努力。就是我会我的寻找人的呃观点也改变了，嗯不是再找一个哇，我开什么什么什么条件，而是我们互相都知道，嗯，双方都不完美，但我们可以接受，是，然后我们可以就一起往前。我觉得这样子就比较不会有感觉，历史一直不断重演，重演。为什么我就一直交往到这样子的人，或是为什么，呃，我这样子别人就是不理解我这样子。我们要相信一辈子很长，就算你觉得自己是不安全的衣服类型，也不代表你一辈子都要用同样的反应来面对事情。你可以自己去看看相关的书籍呀、啊，或者是跟朋友聊聊天，或是找专业的人聊聊看。你一定有办法相信自己可以改变，但也不代表你要说自己不好，因为。你所需要的可能就只是换个换个想法，换个表达方式。你可是你讲的都是同一件事情，就是我想要好好的被爱，我也想要好好的爱别人。哇，那今天就稍微聊了一下，最后呢要跟大家再讲一次，明天四月二十六号 Interest 就开始贩售喽，有兴趣的人可以在下方资讯栏加 Line 询问客服喽。那我们今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加上五颗星。理科 PD， 我们下次见。